0: Werbung Nehmen Sie jetzt im Januar noch Anlauf für 2022. Nutzen Sie als Neukunde noch bis zum 31.01. unser exklusives Angebot. Einfach unsere Pro-Stellenanzeigen erwerben und ab dem Wert einer Pro-Plus-Stellenanzeige einen Nachlass von 10% geschenkt bekommen. Alle wichtigen Infos dazu gibt es in den Show Notes. Auf den dort erwähnten Link klicken, pro Stellenanzeigen in einem Wert von mindestens 1.499 Euro einkaufen, den Code DEAL10 im Kassenbereich eingeben und 10% sparen. Jetzt nur noch bis Montag. Werbung Ende Wie sieht die Zukunft des Bewerbens aus? Diese Frage haben wir uns im Rahmen einer Studie gestellt, die wir jüngst mit dem Bundesverband der Personalmanager, kurz BPM, durchgeführt haben. Mit von der Partie im Namen des BPM war Deborah Lozato, Head of Talent Acquisition bei Hugo Boss. Und sie haben wir auch in der heutigen Folge zu Gast. Mit ihr sprechen wir über die Highlights und Recruiting-Trends aus der Studie und was diese für Unternehmen bedeuten. Dabei werfen wir auch einen kurzen Blick auf die Rekrutierung bei Hugo Boss. Viel Spaß beim Zuhören.
1: HR Snackbar. Das Snackbare Stepstone Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge HR Snackbar. Die Nummer 1 in diesem Jahr 2022 für uns. Mein Name ist immer noch Tobias Zimmermann, ich bin Evangelist bei Stepstone und virtuell neben mir sitzt heute meine Kollegin Kim Mai Breitmar, Content und Communications Managerin. Kim Guten Morgen, bist du gut ins neue Jahr gekommen und fühlst dich fit für unsere Aufnahme?
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich bin sehr gut ins neue Jahr gekommen und freue mich sehr auf die heutige Aufnahme und ähm, ja, bin gespannt, über was wir alles gleich sprechen werden. Bist du dann bereit für ein weiteres Podcast-Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, wir könnten es eigentlich kaum besser starten als heute und auf die Zukunft des Bewerbens zu schauen, wie wir es uns vorgenommen haben, denn das Gute ist bei uns in der Snackbar, wir sind ja hier nicht immer alleine und sprechen unter uns, sondern wir haben ja auch wieder einen hochkarätigen Gast da und ich freue mich ganz besonders, dass sie hier ist, denn sie ist nicht nur absolute Recruiting-Expertin, sondern auch, wie ich sagen würde, Vordenkerin, Vormacherin in Sachen Zukunft der Personalgewinnung. Und wir haben im letzten Jahr ganz besonders gut zusammengearbeitet, so transparent kann ich hier sein, mit uns an der Snackbar. Heute Deborah Dudaluzato, Head of Global Talent Acquisition, Global Human Resources, der Hugo Boss AG und Fachgruppenleiterin beim Bundesverband der Personalmanager für Employer Branding, Recruiting und Social Media. Das habe ich mir jetzt am Ende mal aufgeschrieben. Ich hoffe, ich habe es fehlerfrei rübergebracht. Deborah, schön, dass du da bist.
2: Ja, hi. Schön, dass ich dabei sein darf. Und jetzt <lacht> natürlich auch äh, hier die Messlatte gleich sehr hoch gelegt. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich äh, mit euch diskutieren kann, nachdem wir ja letztes Jahr, wie du gesagt hast, auch schon ähm, sehr cool an der gemeinsamen Studie gearbeitet haben.
1: Ja, wunderbar. Das Diskutieren geht erfahrungsgemäß immer einfacher hier an unserer Bar mit einem schönen Drink dabei. Was darf unser Barkeeper dir denn eigentlich servieren, während wir plaudern?
2: Gerne ein Cappuccino.
1: Ein Cappuccino, jawohl. Ich zeige ihm mal, er soll gleich drei machen. Ich kann auch einen gebrauchen. Und während er so dabei ist, vielleicht kannst du uns zum Einstieg erklären, was der BPM so macht. Ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen den BPM, aber vielleicht die eine oder andere noch nicht. Vielleicht kannst du ruhig ein bisschen Werbung machen, worum es auch in deiner Fachgruppe geht und wie StepStone und der BPM hier eigentlich so zusammenpassen. Wie sind wir zusammengekommen? Vielleicht kannst du da ein bisschen Background geben.
2: Ja, absolut. Also für die von euch, die den BPM noch nicht kennen, das ist der Bundesverband der Personalmanager und Managerinnen. Und ähm, wir stellen uns aus unterschiedlichen Fach- und Regionalgruppen zusammen. Und ähm, unser Ziel ist einfach, im Endeffekt eine HR-Community zu haben, die wirklich voneinander lernen kann, wo es wirklich um den Austausch, um das Netzwerken geht ähm, und natürlich auch, um gemeinsam auch an Lösungen für die Arbeitswelt der Zukunft zu arbeiten. Und äh, so sind wir auch zusammengekommen weil das natürlich äh, mega gut zusammenpasst, dann natürlich auch mit ja, großen Playern in, äh, im Recruiting-Bereich, vor allem natürlich jetzt für meine Fachgruppe Sinn macht, äh, da zusammenzuarbeiten und zu gucken, okay, was sagen denn die Leute, wo, wo stehen sie, wo wollen sie gerne hin, dass wir natürlich an diesen Ergebnissen auch anknüpfen können und genau das haben wir ja letztes Jahr zusammen getan.
0: Vielen Dank für den Einblick. Ähm, du hast schon so schön gesagt, äh, Recruiting der Zukunft und darum geht es auch so ein bisschen in der heutigen Folge und ja, das Recruiting und Bewerben und Employer Branding und äh, generell die gesamte Personalgewinnung, also wirklich von A bis Z, sich gerade massiv wandeln und äh, dass da einfach sehr, sehr viel passiert, auch in Sachen Digitalisierung, das ist ja nicht neu. Warum, sagst du, ist genau ausgerechnet jetzt ein gemeinsamer Aufschlag, also zwischen euch und äh, uns als Stepstone, ja, die richtige Zeit, um darüber zu sprechen, äh, über die Zukunft des Bewerbens?
2: Ja, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass uns natürlich Corona auch nochmal vor ganz andere vor ähm, ja. Tatsachen gestellt hat ja? und äh, man, äh, wir haben im vorletzten Jahr, muss man ja schon sagen, äh, ich bin ja noch, äh, ist ja noch Januar, ich bin noch ein bisschen in 2023 gefangen, ähm, vorletztes Jahr eine Studie zur digitalen Fitness der Recruiter gemacht haben und da ja festgestellt haben, so digital affin, äh, wie wir gerne hätten, dass die Recruiter tätig sind, sind sie ja noch nicht ähm, und haben dann ähm, Anfang eben letztes Jahr gebrainstormt, und geguckt, was kann man denn machen, was einerseits daran aufbaut, aber eben auch dieses Momentum mit Remote-Arbeiten, wirklich Arbeitsortflexibilität, was ja auch schon dann bei vielen ähm, im Unternehmen äh, umgesetzt wurde, aber von einigen Führungskräften ja mehr oder weniger befürwortet wurde, ja. Das bringt ja auch nochmal andere Herausforderungen, auch gerade in der Talentgewinnung und dann auch im Onboarding der neuen Mitarbeiter mit sich, dass sie gesagt haben, ja, Mensch, das wäre doch jetzt spannend, wirklich nochmal so rückblickend auch schon mal ein Jahr Pandemie und äh, ich glaube, wir wissen ja nicht, wie lange wir noch in der Pandemiewelt leben, dass man einfach mal guckt, was sagen denn Kandidaten, Recruiter und Führungskräfte aktuell zu dem Thema bewerben? Was hat sich denn da so geändert? Und das war einfach so der perfekte Aufhänger
1: dafür. Das kann ich nur unterstreichen, also was wir ja immer wieder lesen und was wir auch immer wieder kommunizieren, ist ja auch schlicht die Tatsache, dass Deutschland oder auch ganz Europa einfach die Arbeitnehmerinnen ausgehen, ne? dass äh, Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden, was natürlich im Umkehrschluss heißt, der Wettbewerb am Arbeitsmarkt wird viel, 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 viel härter werden. Und da ist ein guter Bewerbungsprozess einfach ein Pfann, mit dem man wuchern kann und wo auch noch viel Luft nach oben ist, was wir eben in der letzten Studie, der Vorgängerstudie gesehen haben. Ich fand das besonders spannend, dass da dieser Talk-Action-Gap rausgekommen ist, sprich wir alle, Personalentscheiderinnen Personalentscheider vor allem, wissen, wie wichtig eine gute Digitalstrategie ist, wie wichtig gute Prozesse sind. Es hat nicht nur mit digital zu tun, aber sehr viel. Aber so richtig in der Umsetzung sind wir noch nicht drin. Aber wenn wir, und deswegen haben wir ja jetzt genauer drauf geschaut, in welche Richtung könnte man denn denken, umzusetzen. Ähm, deshalb vielleicht zuerst mal ganz offen die Frage. Aus deiner Sicht, Deborah, was sind deine Highlights? Ähm, hat dich irgendwas überrascht an den Ergebnissen unserer Studie?
2: Ja, überrascht, so richtig geschockt hat mich äh, nichts, außer dass Führungskräfte tatsächlich an Nummer eins irgendwie die Soft Skills gewotet haben. Weil Führungskräfte ja äh, doch noch in einigen Unternehmen, ja, die Verfechter davon sind, von den äh, Hard Skills äh, oder halt wirklich auch, ähm, dass die Kandidaten, die sie dann äh, einstellen möchten, ja auch schon mit gewissen Voraussetzungen zu ihnen kommen sollen. Und dass da so ein krasses Umdenken stattgefunden hat, das war für mich schon eine Überraschung. Ansonsten, dass sich Kandidaten jetzt Arbeitsortflexibilität wünschen, hat uns, glaube ich, alle nicht überrascht. Das äh, treibt mich auch jeden Tag äh, in jedem, jedem bis jedem zweiten Interview auch äh, um. Ähm, insofern, äh, da war weniger Überraschung dabei. Aber dass die Führungskräfte da so ein wirkliches Umdenken hatten, ähm, fand ich schon echt eine coole Erkenntnis.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir uns jetzt auch nochmal auf Kandidaten äh, beziehen und sich äh, uns anschauen, was die äh, besonders hervorgehoben haben, dann kam ja heraus, dass KandidatInnen ähm, vor allem stärker an Matching, KI, Big Data und Co. Ähm, glauben. Und das geht ja auch in Hand in Hand mit der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt einher. Also, wir merken ja, für KandidatInnen ist gerade eine sehr, sehr äh, gute Situation. Sie können äh, sehr viel selektiver sein als zuvor und auch erwarten, dass Unternehmen auf sie zugehen im Zweifel oder dass es eben über Matching oder KI, dass den Jobs vorgeschlagen werden. Unternehmen müssen sich also nun vermehrt verkaufen. Wie kann das funktionieren? Also Wie können Unternehmen das umsetzen oder gar durch Technologien äh, unterstützt werden? Was meinst du? Ja, da gibt es ähm, viele Fragezeichen und natürlich auch viele Dienstleister, die schon
2: Ansätze an, an, äh, an Antworten liefern. Ähm, es ist halt so, die Bewerber wollen es halt so einfach wie möglich haben, weil sie wissen, es ist ein Arbeitnehmermarkt. Sie können sich im Endeffekt aussuchen, wo sie arbeiten, ähm, mal abgesehen jetzt von ganz, ganz äh, wenigen Nischenthemen, themen wo ja, wir dann aber wieder anderen Punkten sind, jetzt zum Beispiel bei Hugo Boss, wir stellen natürlich auch viele Designer ein, da ist natürlich die Arbeitsortflexibilität wichtiger als das Matching, weil es nicht so viele Unternehmen gibt, die halt eben Modedesigner suchen, wie jetzt im Vergleich zu it lern hr lan etc. Und was man da halt sehen kann, ist, es gibt viele Unternehmen, die jetzt erst vor kurzem tatsächliche Talent Acquisition oder Recruiting Abteilungen gegründet haben. Das ist wirklich jetzt auch noch ein relativ neues Phänomen, obwohl der Arbeitnehmermarkt ja kein neues Phänomen mhm. hat. Also der treibt uns ja jetzt schon ähm, seit einigen Jahren, wenn nicht sogar schon mehr als zehn Jahren langsam um und wird jedes Jahr herausfordernder. Und die Kandidaten wissen das. Und die sagen jetzt natürlich, ja, warum soll ich mich überhaupt noch irgendwo bewerben? Man kriegt über Active Sourcing-Anfragen und, und, und. Das kann ja auch eine gewisse Art von Proaktivität sein. Aber ich denke, dass man jetzt auch durch das Online-Shopping und durch Cookies und sonstige Themen auch, auch verwöhnt ist als Konsument und diese Consumer Experience natürlich auch gleich einhergeht mit der Candidate Experience. Mhm. Und da für viele Unternehmen auch den ja, intern diese Connection zu machen, dass man sich auch mit den Kollegen austauscht, die im Marketing schon tätig sind, die da vielleicht auch das Know-how haben, wenn jetzt der klassische HLer das nicht hat, gerade wenn man in einem Mittelständler arbeitet und wirklich als Generalist fungiert, wo man ja wirklich ja, tausende Themen gleichzeitig betreut und sich eben nicht nur den ganzen Tag äh, um Recruiting und Employer Branding kümmern kann, was ja schon äh, tageseinnehmend genug ist, da muss ein richtiges äh, Umdenken stattfinden. Und natürlich können die wenigsten bis fast gar kein Unternehmen sowas komplett selbst anbieten. Also ich denke gerade Matching-Algorithmen, künstliche Intelligenz, da ist man irgendwann an einem gewissen Punkt an, an externe Dienstleister angewiesen, weil man natürlich sonst mehrere Jahre in der Entwicklung steckt, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen. Ne? Ähm, was es ja schon jetzt seit ein paar Jahren gibt, ähm, sind ja immer so diese Soft-Skill-Fits, dass es so kleinere Tests gibt auf der Karriere-Homepage, wo man mal prüfen kann, ob man grundsätzlich zur Unternehmenskultur passt. Das sagt einem ja aber noch nicht, ob man für auch die Stellen geeignet ist. Und da ist jetzt ein richtiger ähm, Umbruch, auch was, was ich merke, auch mit Gesprächen mit externen dienstleistern die eben diese Matching-Algorithmen anbieten, dass da wirklich sehr viel investiert wurde, dass das wirklich brauchbar ist, dass es kein Employer-Branding-Gimmick ist, sage ich jetzt einfach mal, aber ja, ich halte von diesen ähm, cultural fit Test auf der Homepage recht wenig, wenn es dann bedeutet, dass man halt die Hard-Skills nicht mitbringt, ja, dann hat der Kandidat eigentlich im Endeffekt eine schlechtere Experience gehabt, sondern, dass man in diesem ganzen Kauderwelsch, äh, Tobias, du hattest gerade selber deinen Jobtitel genannt, Evangelist, ja, man da auf den diversen Homepages, äh, Jobbörsen und wie auch immer, äh, auch rausfindet, was steckt denn dahinter? Ja? Bin ich dann für einen Evangelist-Job geeignet? Was muss ich dafür mitbringen? Und dafür sind natürlich solche Matching-Tools super. Da müssen sie nur funktionieren.
1: Das stimmt. Also gut, dass du es ansprichst. Also da einen starken KI-Matching-Technisch starken Partner an der Seite zu haben, ist sicherlich, wenn man da einen guten, starken Partner findet, ist man sicherlich ein Step weiter, welcher Partner das wohl sein könnte. Ich finde aber sehr, sehr spannend, also du hast ganz viele spannende Aspekte gesagt. Zum einen hast du schon ein bisschen Bezug auf die Situation bei euch bei Hugo Boss genommen. Äh, darauf will ich später unbedingt noch eingehen, dann ein bisschen zu hören, wie ihr das so macht, weil ich äh, aus den Gesprächen mit dir ja auch weiß, dass äh, ihr da ja auch immer ganz vorne mit dabei seid. Was ich sehr, sehr spannend fand, du hast jetzt am Ende auch Employer Branding angesprochen und ja die Candidate Experience, die sich an der Customer Experience ein bisschen orientiert. Und das Ergebnis, das Employer-Branding, als Trend spricht, das Unternehmen für ihre offenen Stellen oder für sich als Arbeitgeber so stark werben, wie sie das auch für ihre Produkte tun. Das passt für mich eins zu eins genau dazu, zu dieser Experience, die du jetzt gerade mit dem Online-Shopping gleichgesetzt hast und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Studie vielleicht noch nicht gelesen haben, nicht vorliegen haben. Employer Branding als Trend für die Zukunft von Bewerbungs- und Rekrutierungsprozessen war ganz, ganz weit oben bei allen drei Zielgruppen, also sowohl Kandidatinnen und Kandidaten haben sich das gewünscht, als auch Führungskräfte und Recruiterinnen. Und auch alle haben daran geglaubt, dass hier größere Mittel eingesetzt werden, dass hier größere Anstrengungen unternommen werden in Zukunft. Was glaubst du, wie könnte das aussehen? Und war das ein Ergebnis, was dich wahrscheinlich auch nicht überrascht hat, oder?
2: Nee, das hat mich auch nicht überrascht. Aber aus dem Grund auch, weil sich natürlich gerade in größeren Unternehmen auch Recruiting und Employer Branding ja ähm, auch, auch bei mir in, in der Abteilung ähm, durchaus separate Funktionen sind und man natürlich immer hofft, dass die Kollegen gute Arbeit leisten, dass man selber dann wiederum in seinem, äh, in seinem Metier ein bisschen einfacher hat. Ähm, Kandidaten wollen ja auch per se bei, bei renommierten Unternehmen arbeiten, gerade wenn sie es sich irgendwie aussuchen können. Und äh, für Führungskräfte ist es natürlich auch einfach zu sagen, ja, okay, es liegt nicht an meinen Anforderungen, sondern es liegt im Zweifel daran, dass die Arbeitgebermarke nicht so attraktiv ist. Das sind jetzt mal so sehr plakative Beispiele, ja, die man in die eine Richtung diskutieren könnte. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, und da ist auch Online-Shopping und auch ähm, Instagram-Brands und was es heutzutage alles gibt, ein gutes Beispiel. Ähm, man kann durchaus sehr gutes Geld im Internet machen als Shop, ähm, auch wenn man äh, relativ unbekannt ist, ja, indem man einfach smart äh, Online-Marketing-Tools einsetzt und da halt wirklich vorne dabei ist, bei diesen modernen Tools. Und genau das können sich auch alle Kleinen und Mittelständler abgucken, also gerade äh, die von euch, die zuhören, die jetzt sagen, ah oh, ja, toll, ich bin jetzt nicht bei einer Marke wie Hugo Boss, sehr einfach, das höre ich oft auf Konferenzen und wenn mich Leute kontaktieren, ja, ich kennt ja irgendwie jeder, das ist ja ganz klar, dass ihr da irgendwie auch noch viele Direktbewerbungen bekommt. Ähm, ja. Aber ähm, man kann auch als Mittelständler extrem viel machen, weil man natürlich auch noch viel, ja, vielleicht eine ne ganz spezielle Unternehmenskultur hat, die man natürlich ganz, ganz toll vermarkten kann und genauso wie alle anderen auch Online-Marketing-Tools einsetzen kann. Also genau das kann auch für mich, ohne dass man jetzt Riesengeld in die Hand nimmt für, für diese KI- und Matching-Plattformen, ähm, die wirklich auch teuer sind, das ist kein Geheimnis, denke ich, <lacht> jeder, der sich da mal ein Angebot einholt, ähm, aber dass man wirklich Guckt, dass man sich mit seiner internen Online-Marketing-Abteilung mal zusammensetzt und guckt, was kann man da machen, weil auch das ist Branding im Endeffekt. Es ne? hat nichts nur damit zu tun, ähm, ob die Karriereseite jetzt irgendwie ganz, ganz coole Bilder hat und das halt schön repräsentiert ist, sondern wie authentisch kommt das Ganze rüber. Ja, und, und da halt dann eben auch im Umkehrschluss, was sich ja auch viele Bewerber gewünscht haben, vor allem auch wirklich authentische Einblicke zu bekommen. Und da ist wirklich der der Schwerpunkt auf der Sache, weil wir kennen das seit ein paar Jahren. ja Die die große, mehr man hat, ist immer schöner. Aber, ähm, man kann Imagefilme drehen noch und nöcher. Im Endeffekt, wenn die Experience nicht die gleiche ist, wenn man dann den ersten Arbeitstag hatte, dann ist das auch ja, nicht so cool für beide Seiten. Insofern sollte das wirklich so authentisch wie möglich sein und ähm, geht auch eher in den natürlicheren Trend.
0: Authentizität, das ist tatsächlich auch ein Wort, was äh, wir auch sehr oft hier predigen. Ähm, also ich glaube, da, da sind wir komplett einer Meinung. Aber eine Sache wollte ich nochmal gerne aufgreifen, weil äh, jetzt auch mehrfach das äh, Wort Online-Shopping gefallen ist. Ich glaube, äh, Tobias, den Wortlaut hast du da noch äh, viel viel besser im Kopf, äh, was unser CEO der Sebastian Detmas dazu auch mal gesagt hat. Aber im Prinzip geht es auch nicht nur um Employer Branding oder ne, wie bekannt ist unsere Arbeitgebermarke, sondern auch äh, wie gut funktioniert zum Beispiel der Bewerbungsprozess. Ne? Beim Online-Shopping braucht es am Ende im Zweifel nur einen Klick und äh, man hat das Produkt gekauft und wir wissen alle, ganz so einfach und schnell funktioniert das leider im Bewerbungsprozess nicht. Und das heißt, wir müssen halt in Zukunft auch schauen, dass wir da einfach ein Stück näher an den Prozess des Online-Shoppings kommen, ne? dass das alles effizienter, schneller funktioniert und äh, vor allem auch einfacher und müheloser äh, für BewerberInnen da draußen. So, zum Beispiel auch sowas wie wie Absprünge. Ne? Wir, wir befinden uns im, im großen, weiten Internet äh, mit, mit YouTube-Videos und Co., wo man sehr leicht abgelenkt werden kann. Und ähm, dauert der gesamte Bewerbungsprozess einfach zu lange, dann äh, geht das ganz schnell, dass man da ja wieder weg ist von der Seite und äh, sich dann doch nicht beworben hat. Ne? Das heißt, wir müssen da wirklich schauen, dass der gesamte Bewerbungsprozess einfach zügiger geht in Zukunft.
1: Die Qualität von Bewerbungsprozessen haben heute auch eine ganz andere Bandbreite als früher, oder Deborah? Das ist auch ein Faktor, ne? dass man da, da kann man jetzt heute wirklich den Unterschied machen. Also wenn ich mal 20, 30 Jahre zurückdenke, ja gut, dann habe ich halt eine Zeitungsannonce aufgegeben, da habe ich vielleicht den Unterschied mit einem, mit einem Bildchen oder ein paar Formulierungen gemacht, aber der Prozess war im Endeffekt dasselbe.
2: Ja, da hast du wahrscheinlich recht, das ist, äh, ist jetzt nicht so revolutionär, äh, da haben sich nicht so viele Sachen geändert. Es ist ja aktuell immer noch äh, eine, eine revolutionäre Diskussion, braucht man jetzt ein anschreiben oder nicht. Ja? Das ja. Ist, allein, dass der Punkt immer noch diskutiert wird oder immer noch gefragt wird und dann wird er auch äh, sowohl vom BPM als auch natürlich intern viel diskutieren. Ähm, ja, äh, man braucht es, äh, denke ich, nicht. Aber das, das haben wir dahingestellt. Aber ja, ich denke auch, der Prozess hat sich da nicht wirklich verbessert und ähm, ja, auch alleine, dass noch nicht jeder flächendeckend Online-Profilbewerbung, ähm, damit meine ich sowas wie ein LinkedIn-One-Click-Apply ähm, oder Xing-Profil-Export, ähm, sowas verfügbar ist, sagt ja eigentlich schon alles. Ne? Wenn man dann bei jeder Homepage wieder seine ganzen Stammdaten separat einpflegen muss, äh, der eine will wieder irgendwie anschreiben und Wahrscheinlich dann auch noch ein Bild separat hochgeladen haben. Der andere will irgendwie alle Zeugnisse bis hin zur Grundschule hochgeladen haben. Da gibt es ja noch diverse, ja, die, diverse offene Punkte, die die Kollegen und Kollegen da angehen können.
1: Jetzt muss ich natürlich ganz uneigennützig die Stepstone CV-Database an der Stelle nennen, mit der das natürlich ganz hervorragend und sehr, sehr schnell geht, sich zu bewerben bzw. Bewerbungen zu generieren, auch in einem Klick, wenn denn alle Systeme funktionieren. Aber gut, wir ähm, machen hier keine oder wollen hier keine Werbung machen, aber äh, in die Liste gehört dann, denke ich, doch schon rein. Ich will noch einen Punkt ganz kurz aufgreifen, den du eben angesprochen hast, weil wir da aus unseren Studien auch spannende äh, Zahlen zu haben. Du hast ja eben die mittelständischen Unternehmen oder die kleineren Unternehmen, Unternehmen angesprochen und da haben wir ermutigende Zahlen für die Kolleginnen und Kollegen, denn wir haben schon vor, ich glaube vor zwei Jahren war der Stepstone Mittelstandsreport festgestellt, dass ganz, ganz viele Leute gezielt zu kleinen Arbeitgebern wechseln wollen. Also das spricht, dass der Faktor, ich bin ein kleines familiäres Unternehmen, in dem vielleicht auch Prozesse schneller gehen, in dem ich schneller Verantwortung übernehmen kann, an sich erstmal ein Attraktivitätsfaktor ist und da würde ich dann auch wieder daran anschließen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass das Thema, das authentisch zu transportieren, dann natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor sein kann, mit dem ich für mich überzeugen kann. Und das ist ja auch ein Ergebnis, was wir in unserer Studie rausgefunden haben. Ich habe das an irgendeiner Stelle, oder vielleicht warst du es auch, ich weiß es gar nicht mehr, auch als so eine Demokratisierung des Recruitings bezeichnet, nämlich, dass die MitarbeiterInnen der Unternehmen eine viel, viel stärkere Rolle spielen werden. Das war auch so ein Trend, der herausgekommen ist, den, der, glaube ich, auch durch alle Zielgruppen ging. Was heißt das? Ne, über Netzwerke, ähm, aber auch als Person auf Präsenzveranstaltungen, aber natürlich vor allem online, dass die Menschen eben A, ihr Unternehmen repräsentieren, aber auch B, natürlich Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind. Der Weg ist ja viel, viel kürzer, wenn jetzt eine Stelle ausgeschrieben ist und ich teile die Stelle aus meinem Team, dann ist der Weg ja viel, viel kürzer, für die Menschen mich auch persönlich anzusprechen. Hey, hör mal, wie ist denn das eigentlich bei dir in deinem Team? Wie sind die Prozesse wirklich? Ist das wirklich so, wie es in der Anzeige steht? Wie bewertest du diesen Trend?
2: Ja, absolut. Also Mitarbeiterempfehlungsprogramme, wer sie noch nicht im Einsatz hat, sollte da sicherlich vor der Matching KI ansetzen. Da hatte ich auch letztens ein, ein Meetup zu dem Thema. Das haben noch erschreckend wenige in einem Einsatz oder halt irgendwie eingeschlafen. Also man muss nicht immer gleich den, den neuesten Trends verfolgen, um, um trotzdem große Verbesserungen in den internen Prozessen zu erleben. Ja, also Mitarbeiterempfehlungsprogramm und Mund-zu-Mund-Propaganda ist sicherlich eins der der Top-Themen, die da, die da hilft. Man kann aber auch, wenn man jetzt so klein ist, dass die Leute kein Riesennetzwerk mitbringen, weil natürlich je mehr Unterne Unternehmensvertreter man hat, desto mehr hat man auch potenziell, da in so einem Programm zu schöpfen, kann man den Spieß auch umdrehen und sagen, man geht bewusst auf Team-Recruiting. Da muss man natürlich aber auch als Führungskraft, auch als Recruiting-Abteilung, HR-Abteilung, natürlich das nötige Vertrauen auch in die in die Mitarbeiter dann stecken. Um dann auch zu sagen, okay, wir enablen euch und wir vertrauen euch, dass ihr dann auch in solchen Gesprächen, wo es ja auch immer mehr um ein um Verkaufsgespräch geht, ich denke, da sind wir mhm. uns einig, wie die, wie die Trends hier, äh, wie die Zeiger stehen quasi, dass man dann auch das Team authentische Augenblicke geben lässt und zu so sagen, ja, das ist nicht für jedermann, aber die, die, die sich hier wohlfühlen, die bleiben dann auch echt lange dabei. Und ähm, das kann man auch halt in so, in so Team-Recruiting-Events oder mit äh, One-on-One-Kaffee-Gesprächen äh, oder wie auch immer man das dann äh, umsetzt bei sich, ähm, auch auch nachsimulieren, auch wenn die Netzwerke per se jetzt nicht die, die, die größten sind von vornherein.
0: Ich find schön, dass du direkt äh, schon so ein paar praktische äh, Tipps und Tricks mit an die Hand gibst. Sowas kommt immer sehr, sehr gut an. Wie Tobias aber vorhin schon gesagt hat, wir wollen auch ein bisschen äh, gerne auf deine Erfahrungen bei Hugo Boss eingehen. Du bist da in der Praxis tätig und äh, wie, wie beobachtest du jetzt diese Trends, die wir jetzt äh, in der Studie nochmal herausgefunden haben, beziehungsweise bestätigt haben, wie beobachtest du diese bei euch? Welche sind davon schon Realität? Welche merkst du vielleicht, dass sich da was anbahnt? Kannst du da ein bisschen ähm, was zu berichten?
2: Ja, super gerne. Genau, also bei, bei Hugo Boss sind wir hoffentlich schon relativ weit, äh, aber natürlich gibt es äh, so viele Themen äh, und, und so viel zu tun, dass ich da jetzt auch gar nicht sagen will, dass wir da die absoluten Vorreiter in jedem Domänen sind. Ähm, also, was mich nicht überrascht hat, ist vor allem halt auch bei Recruitern äh, das Thema Soft Skills. Das heißt, äh, was wir machen, ist, wir enablen relativ viel intern, Sowohl die Recruiter als auch dann die einstellenden Fachbereiche, ähm, wie man halt diese ganzen Skills auch dann herausfindet, wie man auch jetzt wirklich auf Potenzial auch einstellen kann und nicht immer nur die ähm, perfekte eierlegende Wollmilchsau als als Kandidat akquiriert, ja. Also das einerseits ähm, auch einfach so ein Stichpunkt Upskilling der eigenen, äh, des eigenen Know-Hows intern. Was uns beschäftigt, ist, ich denke, kein Geheimnis, dass wir in Metzingen sitzen, wo eines der größten und schönsten Outlets Europas ist. Also, wenn ihr mal vorbeikommen wollt, sehr gerne. Das ist eine Location, die ist super schön, aber die ist auch nicht für jedermann. Also, wir sind halt ein globales Modeunternehmen. Also, sobald man an den Campus tritt, denkt man, man ist sonst wo, aber nicht in, auf der Schwäbischen Alb, das ist 20 Minuten außerhalb von Stuttgart. Und das sind halt so Themen, die uns dann natürlich auch jetzt mit Corona einen richtigen Push gegeben haben. Wir haben da zum Beispiel äh, relativ früh auch gelauncht mit unserem flexiblen Arbeitszeitmodell, das äh, dass wir Freedom of Work nennen, dass man Montags- und Freitags standard bei uns jetzt im Homeoffice arbeitet und dann an den, an den Kernpräsenztagen quasi vor Ort ist. Aktuell mit Corona sind wir natürlich deutlich mehr im Homeoffice, aber das wird sich auch nach Corona nicht ändern und ähm, wir haben globale Standorte überall. Wir arbeiten da auch schon vor Corona sehr, sehr vernetzt miteinander. Das ist, denke ich, auch etwas, was wir schon ganz gut machen. Und was wir haben ist, wir haben immer Recruiting, ähm, wirklich auch, auch Video-Interviews im Einsatz, damit meine ich jetzt auch nicht Teams-Interviews, Skype-Interviews, Zoom äh, und wie sie alle heißen, sondern ähm, wir sind da auch dabei mit ähm, zeitversetzten Interviews. Das bedeutet, dass man im Endeffekt auch mit Quereinsteigern Interviews führen kann, mit denen man jetzt vielleicht im normalen Zeitablauf eines Recruiters keine Zeit hätte, alle zu screenen oder auch der Fachbereich gar nicht, ähm, die unbedingt äh, zum Interview einladen würde, ne? weil die CVs einfach da nicht so viel Informationen hergeben. Das ist auch nochmal eine coole Möglichkeit, sein Bewerberpool ähm, von den Leuten, die sich auch proaktiv bei einem melden, natürlich äh, aufbauen kann und sich selber eine eigene Meinung bilden kann, ohne da jetzt diesen Zeitinvest zu machen. Ähm, das heißt einmal das Stichpunkt Zeitversetzte Videointerviews und wir sind auch gerade dabei, eben ähm, mit einem künstlichen Intelligenzanbieter wirklich einer äh, Talent-AI ähm, äh, ein Riesenprojekt zu starten, was äh, noch lange nicht fertig ist, aber wo ich hoffentlich beim, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ihr mich nochmal einladet, dann auch ein paar Erfahrungsthemen mitgeben kann. Ähm, also da wollen wir auch ganz vorne mit dabei sein, dass wir eben KI-Matching vor allem für die Kandidaten anbieten, dass man eben aus diesen ganzen unterschiedlichen Stellenbeschreibungen und äh, Stellenanzeigen Texten Jobtiteln, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, versteht, was suchen wir eigentlich und wie kann man seinen Beitrag bei uns leisten, ähm, wenn man vielleicht auch einen anderen Background hat. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir da auch den Fokus auf den Bewerber legen und dann natürlich auch den Recruitern ähm, ermöglichen, wirklich mit State-of-the-Art-Tools zu arbeiten, um dann da auch wirklich eine, ja, ihre ganzen Tools auch gewinnbringend und zeitsparend ähm, einzusetzen.
1: Das Versprechen haben wir hier gehört und auf Band äh, gespeichert. Also da bitte ich doch ganz besonders drum, wenn ihr das Tool im Einsatz oder wenn ihr die KI im Einsatz habt, dass du die ersten Erfahrungen mit uns teilst. Vor allem, wenn du so schöne Steilvorlagen lieferst für die Fragen, die wir stellen wollen. <lacht> ähm, bevor ich da hingehe, aber nochmal, ich finde das genau richtig, was ihr macht und finde das super, super spannend, wie das äh, zusammenpasst. Du hast, du hast auf zwei Punkte dein, dein Highlight gelegt. Das eine ist das Thema, dass ihr selber noch Upskilling betreibt also, dass eben nicht die eierlegende Wollmilchsau sucht. Ich glaube, auch etwas, was Arbeitgeber noch viel zu häufig tun. Und der andere Punkt auch, du hast den Vorteil von zeitversetzten Videointerviews hervorgehoben, dass du eben mit mehr BewerberInnen in Kontakt kommen kannst, damit auch den Pool vergrößerst. Und beides ist, glaube ich, genau die richtige Reaktion auf das Zeitalter der Arbeiterlosigkeit, das uns jetzt bevorsteht. denn Du hast es am Anfang mal gesagt, ja, wir sprechen schon seit 10, 20 Jahren über das Thema Fachkräftemangel, aber wir haben gerade so viele Menschen erwerbstätig in Deutschland wie noch nie und diese Zahl wird jetzt sinken. Das heißt, das, was uns in den nächsten 10, 20 Jahren bevorsteht, das ist nicht mit dem vergleichbar, was wir in den letzten 20 Jahren hatten. Deswegen finde ich das richtig, richtig gut, was ihr da macht und finde das auch schön, da quasi diese Dots da verbinden zu können, die man da sieht. Jetzt zu meiner Frage und zu der Steilvorlage, die du mir geliefert hast, genau auch mit KI, mit den zeitversetzten video -Interviews. Und zwar hat die in, in dem Statement in unserer Studie, in ihrem Statement, hat die Inga Transfeld-Hase, die Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager, gesagt, die Zukunft des Bewerbungsprozesses ist hybrid. Wie hybrid ist der Bewerbungsprozess bei Hugo Boss denn?
2: Ja, ich würde sagen, er ist... Ähm definitiv hybrid in allen Bereichen. In manchen Bereichen ist er äh, sehr digital, bis nicht komplett digital. Und in manchen Bereichen ist er noch, ähm, legen wir auch viel Wert drauf, auf das persönliche Kennenlernen. Mhm. Ähm, das, äh, das kommt drauf an. Also wir haben auch schon vor Corona jedes Erstgespräch per Videointerview gemacht. Äh, live. Mhm. Ähm, also per Team, Skype, äh, wie sie alle heißen. Ja, insofern, das behalten wir auch weiterhin bei. Ansonsten haben wir äh, bei gewissen Gesprächen, wir haben auch zum Beispiel unsere ganze Azubi- und DH-Studentenauswahl, das machen wir auch komplett digital mit digitalen Assessment Centers. Wir haben äh, komplett digitale Diagnostik-Tools im Einsatz. Also das ist alles schon ähm, komplett digital umgestellt. Aber dadurch, dass wir halt eben so einen großen Wert auf unsere Unternehmenskulturen auch in den, um den Teamfit ähm, uns kümmern und ähm, eben auch durchaus, dass äh, gewisse Teams oder auch gewisse Personen aus Teams ähm, in in letzten Interviews nochmal alleine auch mit den Bewerbern zu sprechen, das, äh, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, weil wir haben da nichts zu verbergen, laden wir schon die Leute gerne auf den Campus ein. Der ist auch einfach sehr, sehr special. Insofern Hybrid, ja. Ähm, aber gerne noch mit dem persönlichen Touch. Wir haben aber auch zu den Hochzeiten von Corona ein Campus-Video gedreht, was wir den Bewerbern dann im Vorfeld geschickt haben, dass sie sich einen Eindruck machen können. Aber es ist nicht das Gleiche, wenn man da selber durch die ähm, über den Campus läuft, äh, in der Kantine den, äh, ja, den Vibe einfach spürt. Es ist einfach was anderes. Das ist bei uns schon sehr, sehr ähm, international ja pulsierend. Es äh, ist, ist ein tolles Arbeitsumfeld und auch wunderschöne Büros. Das macht schon immer einen ganz guten Eindruck. Deswegen nehme ich das immer gerne mit in den Bewerbungsverfahren. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich bin dir sicher, für dein Recruiting-Team wirst du wahrscheinlich jetzt ganz viele Bewerbungen erhalten, ja, mit der Werbung, die du hier an. gemacht hast.
2: Ja, ich brauche noch ein paar Recruiter, die Lust haben, auch state-of-the-art Recruiting <lacht> hier mit von morgen zu gestalten. Wir bauen tatsächlich gerade auch, ist kein Geheimnis, wir haben einen neuen CEO seit letztem Sommer und wir bauen tatsächlich gerade auch an einigen Stellen im Unternehmen auf und ja, deswegen ist da auch das Invest und auch das Vorstandscommitment da, wirklich auch in so Themen wie ähm, KI, Talent, AI, etc. zu investieren. Und äh, das sind super coole Projekte. Also wenn ihr da Spaß dran habt, meldet euch bei mir über LinkedIn. Ähm, ich bin auf der Suche nach... Ähm ja, nicht vielen, aber so ein paar Recruiter könnte ich durchaus noch in meinem Team gebrauchen.
1: <lacht> Auch dafür kann man die HR-Snackbar äh ja, nutzen als Recruiting-Tool. <lacht> das äh, ja
2: das hatte ich nicht geplant.
1: Musst du mal berichten, wie das funktioniert hat im Anschluss. <lacht> ähm, ich sehe unseren Barkeeper aber schon wild winken, leider Gottes. Leider Gottes, da muss ich der Evangelist natürlich drauf beziehen. Nein, Spaß äh, bei uns. Äh, wir beziehen uns auf Daten und äh, nicht auf andere Themen. Aber ähm, ja, er winkt und das ist äh, relativ eindeutig und sagt, wir sollen mal zum Schluss kommen. Das Gute ist aber, wir haben immer eine letzte Runde, da wir uns in einer Bar befinden. Hast du noch etwas, was du abschließend unserer Community mit auf den Weg geben willst, Deborah? Letzte Runde.
2: Oh, da hast du mich jetzt äh, was gefragt. So viele Themen. Meldet euch. <lacht> Nein, ähm, was kann ich euch auf den Weg mitgeben? Wie gesagt, egal ob klein oder großes Unternehmen, bleibt da dran. Guckt, dass ihr euch auch intern mit den Leuten vernetzt, die an den Abteilungen arbeiten, wie Online-Marketing etc., dass ihr guckt, dass ihr euch mit der IT mal austauscht. Was kann man machen? Ähm, da gibt so viele Sachen, die auch nicht unbedingt viel Geld kosten müssen. Und ähm, bleibt einfach dran. Seid authentisch. Ja verschlankt eure Prozesse, wo ihr könnt, ja, äh, verlangt nicht unbedingt noch das fünfte Anschreiben und äh, und die Zeugnisse bis zum Kindergarten ähm, und dann seid ihr schon auf einem ganz guten Weg und ähm, ja, wenn ihr euch auch jetzt schon mit dem Podcast und so beschäftigt, die Studie gelesen habt, ähm, dann denke ich, macht ihr schon äh, viel, viel mehr als äh, als ganz viele andere Unternehmen und äh, wie gesagt, wir sitzen da im Endeffekt alle im gleichen Boot und ähm, ja, ich hoffe, dass wir hier gemeinsam weiterhin äh, Recruiting und Talent Acquisition von morgen ja gestalten
0: und äh, freue mich auf den weiteren Austausch.
1: Sehr, sehr schönes Schlusswort. Danke dir. Kim, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nee, eigentlich, glaube ich, wurde schon sehr viel gesagt. Ich würde vielleicht nur noch mal... Ähm die drei ja, Faktoren, das, was wir in der Studie tatsächlich dann auch herausgefunden haben, hervorheben, dass A, Unternehmen in Zukunft vor allem deutlich aktiver werden müssen, proaktiver werden müssen, dass Recruiting deutlich automatisierter ablaufen muss. Ähm, da wird sich sicherlich einiges tun in Zukunft und dass aber die ähm, menschliche Komponente dass die nicht fehlen darf. Das hast du, Deborah, auch eben nochmal hervorgehoben, ne, dass das immer ein ganz wichtiger Teil ist, auch trotz ähm, vielleicht eines hybriden Bewerbungsprozesses. Und ähm, ja, ich fand es auch super spannend, die Einblicke ähm, über deinen Job bei Hugo Boss zu hören. Vor allem vielen Dank äh, dafür. Und ich bin einfach gespannt, wie die Trends, äh, die wir herausgefunden haben, sich jetzt auf dem Arbeitsmarkt äh, abzeichnen und auch in den... Ähm, Strategien und Herangehensweisen der Unternehmen. Also ich bin wirklich gespannt, was wir da noch beobachten können.
1: Ja, danke dir. Ja, ich glaube, mit Blick auf den Arbeitsmarkt, auf Personalgewinnung haben wir, ich glaube, so viel kann man sagen, nie in spannenderen Zeiten gelebt. Also zumindest sehe ich das so oder die spannendsten Zeiten in den letzten 30 Jahren. Und irgendwie funktioniert das heute mit den Überleitungen oder mit den Steilvorlagen einfach Ast rein. Das wäre nämlich auch noch mein Punkt gewesen. Genau deswegen benutzen wir ja den Begriff Hybrid oder deswegen finde ich dieses Zitat so schön, dass die Zukunft eben hybride ist und nicht ausschließlich digital, sondern wofür sind die digitalen Tools unserer Meinung nach letztlich da? Natürlich um die kernmenschlichen Kompetenzen, die immer auch bei der Personalentscheidung, bei der Personalgewinnung zentral bleiben werden, in, letztlich in den Mittelpunkt zu rücken und uns den Fokus darauf zu ermöglichen. Und ja, was die letzte Minute Zeit mir jetzt noch ermöglichen soll, ist einfach dir ganz, ganz herzlich Danke zu sagen, Deborah, dass du da warst, dass du deine Erfahrung, deine Meinung mit uns geteilt hast. Das Gespräch hat uns wahnsinnig Spaß gemacht und normalerweise fragen wir an dieser Stelle, ob wir dich nochmal einladen dürfen, aber das, da hast du ja schon zugestimmt <lacht> und darauf darüber freuen das das wir uns natürlich.
0: Ich habe mich quasi selbst hier eingeladen, tut mir leid.
1: War sehr <lacht> gerne
0: und nächstes Mal dann hoffentlich mal in, in Präsenz, dann im äh, neuen Studio. Genau, die Zukunft ist hybrid, also nächstes Mal sind wir dann in Person dran. Richtig,
1: das <lacht> muss genau, alles ausgewogen das, sein. Das nehme ich vielleicht noch zur Info. Wir äh, haben uns entschieden, die Snackbar noch professioneller aufzustellen und bekommen in Kürze ein niegelnagelneues Podcast-Aufnahmestudio, auf das wir uns schon wahnsinnig freuen. Da werden wir dann sicher auch mal das ein oder andere Bild draus teilen damit danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Nochmal danke an dich, Deborah, dass du da warst und allen einen schönen Resttag. Tschüss. Ciao. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at